0: Amigas e amigos na fé, e hoje chegamos no mês de dezembro, nosso primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2020, chegamos no último mês deste ano que foi tão diferenciado para nós, tão peculiar. E nesta terça-feira, nós temos Lucas narrando para nós o Evangelho no capítulo 10, versículo 21, 24. Terça-feira, primeiro dia do mês de dezembro, tempo do advento. Caminhamos assim para o tempo novo, através da lembrança da chegada do Mestre Jesus junto a nós através da sua encarnação há mais de dois mil anos nesta terra neste tempo da nossa humanidade e assim nós vamos saudar o Evangelho de hoje com o Salmo 71, 72 Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz... até que cesse a lua de brilhar. Naquela mesma hora, ele exultou no Espírito Santo e disse... Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, em particular disse-lhes Felizes os olhos que veem o que vós estáis vendo Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo E não viram, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram Que essas sejam as palavras da nossa libertação no exercício da nossa fé, amém, eu te louvo, pai bendito seja os nossos olhos e ouvidos, sim, pai, bendito seja. Graças damos pela revelação, bom neste Capítulo 10 do Evangelho de São Lucas Nós hoje estamos lendo um extrato desse capítulo E sabemos que o Senhor enviou A setenta e dois discípulos Aos lugares onde Ele mesmo iria E eles voltaram exultantes E ouvindo contar suas proezas na mesma hora, Jesus exultou de alegria e disse, eu te louvo, Pai, eu te bendigo, Senhor do céu e da terra. Então, quando Jesus escuta a narrativa dos discípulos, ele faz uma louvação ao Pai, ele agradece. Então, a gratidão como esse símbolo da humildade, e quando Jesus fala e faz essa referência, dizendo que ele tinha. que as coisas tinham sido reveladas aos pequeninos. Quando ele faz essa crítica em relação aos sábios, dizendo que foi aos pequeninos que tinha sido revelado e não aos sábios e não às autoridades quando ele fala que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos Jesus com isso não está desqualificando a sabedoria e o conhecimento de forma alguma mas ele fala, ele chama a atenção para quando ao buscarmos sabedoria, ao construirmos sabedoria e buscarmos conhecimento, nós muitas vezes nos perdemos na arrogância e no orgulho. Então ele nos chama a atenção para o cuidado que precisamos ter de não perder a humildade, de não nos perder por acharmos muitas vezes que somos o dono da verdade e assim não estarmos livres para ouvirmos realmente aquilo que está sendo apresentado para nós, para enxergarmos aquilo que está diante de nossos olhos. Então esta é a chamada de atenção de Jesus neste momento para nós. Porque ele estava falando de, das autoridades judaicas que não aceitaram aquilo que ele trouxe enquanto revelação. E quando ele fala dos pequeninos, ele fala das pessoas do povo, das pessoas simples que paravam para ouvi-lo, que o seguiram, que formavam aquela multidão em volta dele, porque tinham na palavra, tinham no acolhimento de Jesus a possibilidade de se sentirem sendo atendidos, estavam diante daquele que os acolhia, que trazia para eles palavras de alento, palavras de consolo, palavras de esperança, principalmente. Então, aqueles ali estavam ali a beber as palavras libertadoras do Mestre. E, por outro lado, aqueles que não queriam ouvir, estavam presos ao orgulho, e esse orgulho que nos fecha os olhos, muitas vezes, que tampa os nossos ouvidos. A humildade. Isso é sabedoria. É usar a inteligência de modo correto quando nós nos permitimos ouvir o outro. Quando nós somos observadores da própria vida, daquilo que está à nossa volta. E nós viemos já alguns dias fazendo este convite. Então, o arrogante, muitas vezes, ele considera que não deve nada a ninguém. Então, é como se todas as demais pessoas são desqualificadas. E ele não percebe que, às vezes, daquele que você menos espera é o que está te revelando a grande verdade. Às vezes, é daquela cena que está se descortinando na tua frente, que você não quer olhar é que está vindo uma grande revelação para a sua vida. O obrigado, quando nós falamos, quando nós nos dispomos a agradecer, nós abrimos os nossos chakras, abrimos o chakra para a amorosidade. E quando nós ficamos receptivos para com a vida, o amor se expande em nós e nós recebemos amor também. Como é importante o obrigado, o estado de graça. E a, o texto vai dizer, na mesma hora, naquela hora, Jesus exultou de alegria. Então, como é bom você pensar no momento de alegria do Mestre. Esse exemplo que ele deixa para nós, o quão é importante a alegria para nós. A alegria ela é uma atitude que acompanha a esperança. Dificilmente uma pessoa que nada espera poderá estar alegre. Então, quando nós estamos alegres, é porque nós acreditamos, nós mantemos viva e acesa a chama da esperança. E eis a questão que nós temos que nos perguntar: O que, que nós, que nos dizemos cristãos, esperamos? O que, que é o esperançar para nós? Será que nós estamos abertos? Estamos realmente com esse coração aquecido da chama da esperança? Ou estamos entregues à desesperança? Estamos nos permitindo que a tristeza tome conta de nós? Jesus acaba de nos dar o exemplo da atitude do amor crístico. Que é manter a chama da esperança, é manter a gratuidade, é dizer, Pai, eu te bendigo, é estar aberto para agradecer, porque o agradecimento nos abre o coração. Nosso core. Então abrir, abrir o chakra cardíaco para expandir a amorosidade, receber a amorosidade. E o que o cristão espera? O que é ter esperança no tempo de hoje em meio a tantas desesperanças, em meio a tantas conturbações, a tantas dificuldades que nós olhamos à nossa volta? Quando nós vemos tantas notícias, muitas vezes ruins, nos jornais, nos noticiários, o que é ter esperança? É acreditar em dias melhores, sim. Porque se nós estamos a fazer aquilo que é a nossa parte se nós buscamos a consciência de si, se nós conseguimos dilatar o nosso olhar e enxergar nos detalhes como nós falávamos ontem, se nós expandimos a nossa capacidade de absorver o mundo, nós vamos sim ter esperança. E aí nós podemos lembrar o que nos diz Isaías no capítulo 11 ele começa a falar no versículo 1, mas lá no versículo 6 ele fala uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Olha como isso é bonito. E é isso que nós temos que acreditar, é esse o pensamento que nós precisamos ter para o mundo. Pode ser que eu não encarne num tempo desse, eu não esteja aqui, eu não retorne aqui, eu não sei, eu não sei o que está para mim enquanto espírito errante no trânsito entre os tempos, entre as dimensões, entre os mundos, mas a consciência que eu preciso ter do meu plantio para que o planeta possa realmente chegar a esse tempo, é fundamental. Isso é garantir a chama crística. Quando Jesus fala do discipulato nosso, ele fala principalmente para o nosso compromisso de plantar agora, porque a colheita ela é necessária para o porvir. Então, eu estarei extremamente feliz e satisfeita e esperançosa, sim. E a minha esperança vai me trazer alegria, vai me colocar em estado de graça. Quando a minha consciência está tranquila, eu sei que eu estou a plantar, eu estou aqui cumprindo o meu papel para, pela justiça social, pelas pessoas, na luta contra as desigualdades, na, na expansão da minha amorosidade. Aí a minha consciência estará tranquila, porque eu quero que esse mundo que Isaías fala aqui para nós se faça um dia nesse lindo planeta. Sim, o lobo será hóspede do cordeiro e a pantera se deitará ao pé do cabrito. O touro e o leão comerão juntos e o menino pequeno os conduzirá. É isso. Esse tem que ser a nossa esperança, a esperança cristã. Esse precisa ser o nosso desejo. E é para isso que nós precisamos nos movimentar no momento em que nós aqui vivemos. Então, que o esperançar esteja em nossos corações. Que o nosso chakra se abra, se expanda amorosamente. Hoje e sempre. Amém para quem é de amém. E para quem é de Axé. Namastê.